0: 欢迎来到这一期的微智先锋美容院经营管理课堂。那今天这一期呢，继续昨天的啊，这个美容院店务管理的日常工作来说，第二集内容。那美容院店务经营管理呢，对于美业管理者来说啊，都是知道啊，都知道是什么。但是呢，理论知识再多，永久啊，只能说具备指导基础。如果说不去深度融合市场规律，那么这些所谓的理论指导呢，可能也不能发挥它应有的一个真谛。作为依靠服务形成生产力的经营场所，必须要做到以下几点：狠抓顾客啊，狠抓服务，狠抓管理，狠抓创新，狠抓市场。狠抓顾客啊，作为这个经营管理者的首要工作是搞清楚我们的消费者是是些什么人，他们需要些什么，他们在哪里，怎么样找到他们，啊，他们有多少人，每个月有多少钱？这个在昨天啊已经给大家来说过这一块那其实想知道你的消费者在哪里啊，这个。就要去考虑啊，这些人，你的人群目标在你周围的店家啊，你范围内是多少公里之内，或者说你的那个顾客群体，你应该去细分一下。考虑到这个目标群体以后，怎么样去把他们吸引到你的美容院来？这也是我们昨天谈过的啊，这个是顾客怎么样去把他们吸引过来，享受到你的店家服务，也就是说你的一个价值在哪儿，能不能吸引他？但这块儿后期我们会做一个专业课堂的一个讲解，如果说你感兴趣的话，可以报名这个为知先锋光电啊这个医美的一个课堂。那第二呢是很专很很专服务啊，这个这个是美容院老板应该考虑的第二大问题：消费者想要些什么，能否给他们提供啊？提供给他们水平是否相对较高？如果说我们达不到这个消费者的一个要求，应该怎么样去提高？所以说，这个是都是比较影响的。那服务呢，是人对人的一个关系。那提供服务的人呢，对需要服务的人影响比较大。同样的服务，态度不同，行为方式不同，那消费者的心理感觉也是不同。因为作为经营管理者，还要考虑到我们提供服务的人的态度怎么样，那、啊、么他们的行为是不是消费者喜欢接受的？那这些问题呢，对于美容院经营管理呢，也是影响很大的。把这些工作做好呢，就是在搞经营管理工作。那还有呢，就是。狠抓管理组织，这个也是我们昨天在聊过这一块的啊。这个呢，就是把跟美容院相关的一些因素组织起来。另一方面是指这个美容院这个组织机构，机构呢是由人组成。因此呢，组织工作的本质是把消费者啊服务组织起来，把资源呢有机结合起来，发挥最大的效力。这个理解呢只是起步啊，这个怎么样去把你的一个资源有效的结合？比如说，我经常说的啊，你的异业联盟，你周边的一个店面的一个异业联盟，怎么样去做？啊，怎么样才能让他们触动啊，能跟你合作？或者说大家抱团取暖，怎么样去把这个顾客的消费啊，一条线给他打通？其实举个例子很简单啊，这个比如说你的顾客是一个产后妈妈，那这个产后妈妈她的消费群体，我们想一下，从她的宝宝一直到她本人，包括她的老公。周边的一些消费特别多，那你就去找这条线啊，涉及宝宝这方面的这个上下游的一些店家服务，比如说婴儿装啊，或者说奶粉啊，诸如此类，玩具呀、啊，太多太多相关的这个，你能找到的，能想象到的一些店家，能相结合的店家，这样去组织起来夜联盟，我相信这个方法应该是非常实用的，非常实用的。当然，更多的你到时可以在后台私信。所以说我们在这一块的话，一定是要去能有效的组织业业联盟这一块是非常重中之重的。现在的市场都是单枪匹马你去做是比较难的。那第二呢是创新啊，创新呢就是你在新项目的引进上你一定要去创新。那现在呢是光电医美科技时代，那如果说你还是按照传统的一个电务管理或者传统的电务经营来去抓的话，相对来说可能会落后一点。那我经常说，那目前呢是美业的一个重要转折转型期，那会淘汰一批啊这个传统的一些经营管理者。第二个呢是淘汰这个一些啊没有创新能力的一些店家。第三呢就是还有就是淘汰一些浮躁的啊店家。也就是说，这个美业的话，最终到一九年肯定会是大的变化啊。第一，到后期这个行业啊的门槛会越来越高，你们会发现啊，这个整个资本在不断的往这个美业里涌进。其实这个市场很大，不断的资本进来以后，那最终会把这个门槛提高。第二呢，就是你的顾客啊越来越专业，越来越专业，越来越科技时尚，追求潮流，追求这个时尚的潮流最前沿，追求最新的一些科技服务。所以说，光电医美这个是势在必行。那你怎么样去改变这个？所以说，这就是怎么样去抓住市场。一定啊，是就像昨天说的那样，不要别人进入了资本主义时代，你还在原始部落时代，这个就是区别很大的。所以说，未来这个美业的门槛是会越来越高，谁专业谁能站得住脚，谁有资本啊，谁能去拓宽这个更多的市场。所以说，这就是美业啊。那还有呢，就是。美容院这个单靠个人业绩是远远不行的，最主要呢还得靠美容院店长的管理。如果说没有一个优秀的美容院店长来做好管理，那这个美容院呢是非常经营难经营的。那下面呢给大家介绍啊几招店务管理的通用制度，因为这个应该是之前的专辑上有介绍啊，大家可以去收来听。那这里呢再给大家重复累述一遍。那第一个呢，是给顾客做一个护理时呢，沟通顾客应轻声细语啊。美容时间不允许这个相互开玩笑取乐、喧哗议论事情。这一点，这一点在一些很多中小型店是经常发生的。无论是上下班时间，均不能躺在美容床或者说附在工作台上休息睡觉。这个是特别特别影响大的。自觉维护啊，你个店面的形象啊、声誉啊，积极提供有利于店面发展的一些方式。不准店内议论他人是非，或者说与顾客议论公司店内内部的是非。还有像节约啊，你的用水用电，杜绝浪费行为。货理做货理呢，不准偷工减料，或者说铺张浪费。严格执行卫生清洁制度。这个其实说到这些，很多人觉得你太啰嗦啊，但是呢，这个恰恰就是我们最基础的一些工作。很难有这个美容院店家能把这些做到极致啊，很难。你们去看那些连锁店啊，凡是能做到这些的啊，基本上它的一个营业额都是很高的啊，营业额很高。然后呢，整体效率也比较高。不不信的话，大家可以啊私信我，告诉你哪些店做的这么好。上班时间手机关闭或者说调到震动档，给顾客做护理时呢，不准私接私人电话。电话内容呢有他人代为转告或者改时间打入，那接听时间不准超过三分钟。顾客约电话呢，代请大人认为登记。其实这一点呢都是还好，主要是现在的都是啊都是玩朋友圈啊，玩朋友圈各种 APP， 手机上一打开不是点这个微博就是点微信啊点 QQ， 总之闲暇时间现在人都在玩这个手机。我们经常说一机在手天长地久对吧？机不离手啊这个。一天是离不了这个手机的。那每天早晚班呢，必须交接班、清点货品以及营业款。其实这一块的话，我相信开店很久的人都知道，但是对于一个新人来说，可能就有点啊，涉及不到这一块那业务经理或者店长对属下美容师有绝对领导权和管理权，美容师呢必须服从安排。工作时间呢不得打私人电话，不得吃零食、吸烟、喝酒、大声喧哗、追逐打闹、撕毁客人或者说家人。不得向客人索要小费，或者说利用工作之便假公济私谋取谋取私利，这一块在有的美容院还是比较容易出现啊。当然，我这两节课只对这个新人起作用啊，新入行的人可能会有几种。对于一些老油条啊，美容院的一个传统人士啊，可能你会不屑一顾啊，这个没关系啊。每周三上午啊，这个比如说你安排时间去各店进行例会，那全体员工呢必须准时参加，严格执行上下班签名制度啊，着装工装签名，并严格签署上下班的具体时间。那其实对于管理这一块，其实特别是我说了，九零后是特别难管的，他们更多的要的是一个荣誉感啊，荣誉感，也就是说他们能得到一个荣誉，得到一个尊崇。你也就是说你能把它捧起来，而不是说踩在地下啊。还有呢，就是不能请霸王奖，这个太多了啊。说到请霸王奖，不管是美容院也好，美业也好，任何个行业都是特别容易出现的。基本上好点的能给你打个电话，不好点的直接电话都没有，就就就没有。今天不来，你打电话给他呢，叫行政打电话给他，他说我今天怎么怎么怎么样，这就是。还有的呢，你三言两语不高兴，他就直接翘翘屁股走人了。所以说这个东西怎么说呢？那现在绝不是说靠你那个。点工资啊，就是说从工资来说，他没有你这个工资，他也能活。那工休呢，按店内的人休制度执行。临时事假呢，需上班时间请示啊，这个店长或者经理批准。请假呢需真实反映情况。请假呢，这个应该是提前一天啊，需书面申请。这样的话为最好。那很多人觉得呢，就口头一下就就行了。其实这些东西都是细微之处啊，你日月积累养成的一种。你店面的一个文化也好，你公司的一个文化也好，这个文化就是靠这么一点一点累积起来的。为什么这样说？举个例子，比如说你有一个跟你三年的员工啊，跟你三年的一个店美容院的员工，如果说他从你开始一直开始就跟你三年，那么他待的最久，他就会从头至尾把这些制度啊滚瓜烂熟都烂熟于心。当每当一个新人来的时候，他就会去影响这个新人，知道吧？他们都看，哎呀，这个工作几年的员工都是这么顺手。那他就不得造次，知道吧？每每很多时候，为什么新来的人他就会这个管理工作就是比较突然之间就混乱了呢？就是因为有些人有老人，老人呢往往觉得，哎，新人都可以这样，我可以这样，所以说很多时候一定是你去坚守这些细节啊。工作时间呢必须束发啊，穿工作服整洁清洁，佩戴工作牌，擦口红。刘海呢，不得长过眉毛，不能留长指甲啊。做护理时呢，戴口罩。上班时间不能在手上戴佩戴首饰啊。努力培养和提高专业接待素质，按规定礼仪礼貌用语啊，微笑亲切接待顾客，主动呢问候顾客。接待客人呢，见到顾客需请立，主动为顾客开门，为客人换鞋、铺床、迎三送七啊。客人出门不能少于三步，不能在上班时间把个人消极情绪带入店里，影响同事和顾客。说这些都是最基础、最基础的啊，很多人呢都知道，但是呢就是执行不了。尊重顾客啊，虚听意见或者说建议，并按情况呢及时反馈给这个店长和经理。无论如何呢，不予准予这个顾客发生争吵。啊，美容师之间互相尊重、关心和照顾，礼貌用语，严禁在营业场所的院内啊讲脏话、争吵、打闹、发脾气、摔物品等等。这个一般是三四线的美容院啊，这个特别常见、啊服务工作安排，工作积极主动，主动联系预约顾客。工作呢不拈轻怕重啊、嗯，这个挑三拣四的，自觉服务。工作安排不经店长或者说经理同意呢，不能随意调班，或者说擅自安排工作或者休息，不能在店内啊从事与工作无关的一些事情。当班时间必须按规定啊填报各类报表。那以上呢，其实还有很多关于这个管理方面呢，更多的你们可以去搜一下啊，之前的一个关于店铺管理这块啊，有十十来期的啊，大家可以去搜一下，非常详细。如果说你是一个新人啊，当然老人的话你也可以听，最主要是你能不能去执行这个。很多人听了觉得哎，这个你那还用说啊，我都知道，但是你知道为什么你店还是那么差？因为这些细微之处是很难啊，很难说一天两天、一个星期、一个月你把它积累下来的，它一定是经过啊一年两年长时间的一个严要求啊，从细小做起，才能把这个所谓的啊文化给坚持下来。所谓的文化不是说什么高大上啊，对于一个店面来说，那就是一个最基础的日常管理工作，这就是文化。很多店面你去看，他一定有管理各种制度工作，一定挂在那儿，但是呢，就是没人去遵守。为什么？首先老板就不遵守，所以说很多时候你要想把这个细节做到极致啊，服务做到极致，你才能说你在这个行业啊站在桌脚。好的，以上呢就是这个这一期的这个关于这个美容院啊店务的日常管理工作啊，希望对大家有所帮助。如果说你有任何问题，欢迎在后台私信位置先锋老师，也可以加微信。二八二四七八六七幺三，二八二四七八六七幺三，备注电台听众可以快速通过。更多内容呢，欢迎关注新浪微博“未知先锋”获取更多资讯。如果说你对我们的美容院经营管理、私人定制服务以及这个光电医美加盟感兴趣的，欢迎在后台啊私信“未知先锋”老师报名。如果说你是想学习啊这个光电医美的一个课程的，也欢迎在后台私信“未知先锋”老师报名。好的，这一期节目就这样，我们下一期再见。